0: en el briefing te ahorramos tiempo consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor esto es el briefing podcast
1: buenos días hoy es miércoles 25 de octubre yo soy Uriel Suriel yo soy Manuel Peña y hoy te traigo una anécdota de cuando yo compré... Yo no lo compré, me lo regalaron. Mi papá me regaló un Jeep que le decíamos el Jeepón del mal, que era uno de los que usaba <ríe> Pablo Escobar. <ríe> uno de los Land Cruiser que usaba Pablo Escobar y le pusimos así, el Jeepón del mal. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando eso yo no sabía mucho de off-road ni nada de esa vaina. Tampoco tenía que saberlo. Mi papá fue quien... Preparó ese vehículo y lo, 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 lo levantaron, pero lo levantaron a lo bruto, o sea, mal hecho. No dije un juego de suspensiones y vaina. En fin, que bueno, yo andaba con mi G y levantado y arranco yo para Valle Nuevo, con mi Jipón allá arriba. Me meto por unos sitios y hasta, hasta se me salió un amortiguador por allá porque estaba mal hecho la vaina. El caso es que yo digo, bueno, pero lo menos ando en esta vaina, tú entiendes, porque cuando uno andaba en el Solan Cruz el Serie 70. Serie 60 era ese, sí, uno sí. andaba, ya tú sabes, yo llego allá y cuando ya yo paso toda es mi vaina, que voy con un amortiguador menos, pero yo voy mi me llevo, tú sabes que esa vaina no se queda aunque le falte el motor, sí, sí. óyeme, y no me encontré un Corolla ya en la <risa> 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 yo matando <risa> Yo pensaba que yo había llegado acabando y yo pensando, digo, si yo no tengo este algo a un Corolla
0: le pasé por el lado. Es una historia real por la salud de mis hijos, te lo juro. Pero a mí, a mí me pasó algo similar en una loma de tamboril, una vez que nos fuimos en bicicleta y vamos a subir la loma y que no sé qué, que unos trillos allá arriba. En una íbamos con la bicicleta en la mano porque no podíamos subir montando. Y con la bicicleta en la mano, ahí explotado, y, y nos pasó un Corolla por el lado. Eso también es una historia real. Ah, Bueno, pues yo no estoy solo en este mundo con este
1: tipo de eventos El caso es que ahora no será una sorpresa tan grande Si uno se encuentra con un Corolla en un sitio así por el Corolla Cross Entonces a eso es que vengo con ese carro Ya tumbamos todo Pero antes de eso ya él era capaz de hacer cosas que uno no se pensaba <ríe> Y si no pregúntele a, a, a los conchos de la Ruta M de Santiago Que eso sí saben para qué daban los Corolla. De eso mismo era el redondito. Yo imagino que el Corolla Cruz subiera al pico
0: duarte normal.
1: Probablemente. Solamente por tener el nombre Corolla ya eso dice todo. Y este episodio llega gracias a Corolla Cruz. Ahora vamos a lo que tenemos que
0: saber para empezar el día. Hace un par de semanas contábamos que un tribunal de Kenia había frenado la misión de paz de manera temporal hasta el 24 de octubre. Bueno, el 24 de octubre fue ayer y entonces el tribunal extendió esa orden, por lo menos hasta el 9 de noviembre. No se pueden movilizar policías fuera de Kenia hasta el 9 de noviembre. Ese día entonces van a discutir nuevamente el tema y se supone que ahí habrá otra decisión.
1: ¿Quién está fernando eso? Un dirigente de un partido opositor de allá que se llama Kuroh Nadie se va a acordar de eso. El caso es que este señor demandó al presidente de Kenia y a otro del gobierno, o sea, lo hizo por la vía judicial y lo hizo por la vía judicial porque supuestamente la constitución de Kenia no permite mandar operaciones policiales fuera de su país, pero parece que es a lo que nadie se oponga que se permite o si a nadie le da la gana porque Kenia ha participado en misiones de paz antes como en la República Democrática del Congo y Somalia. Bueno, vamos así, como en
0: el Congo, porque nadie dice la República Democrática del Cong en el Congo y en Somalia. Cuando viene a ver, como esos son países que están cerca ahí en África y siempre tienen tantos líos y re revueltas y cosas, cuando viene a ver en ese momento se consideró como una amenaza a su territorio o algo así, y así lo pudieron justificar.
1: Sí, puede ser también un tema de hermanos de África y demás, tú entiendes, Inter más intereses en común. Te lo digo porque el líder de la oposición allá, que es un primer ministro, un ex primer ministro, no se ha ido por la vía judicial, pero él dice que la banda de Haití ese se opone también, porque dice que la banda de Haití no son un cachú y que el gobierno de Kenia se va a arrepentir cuando comiencen a llegar ataúdes de allá. Qué trágico. Entonces, como que... Lo ponen así mismo más grave, tal vez porque es más lejos. Como, eso, eso está como fuera de todos nosotros. No tenemos nada que buscar allá, a lo mejor pensarán ellos. Pero, como dijimos la otra vez, ellos tienen un tema con los lazos que lo unen de África.
0: El panafricanismo y el cruce del Atlántico, refiriéndose a esa hermandad entre todos los pueblos, independientemente de qué parte del mundo estén, que salieron de África. En el caso de Haití, que vinieron como esclavos en la, en la era de la colonización, y entonces ellos sienten que, que, bueno, que tienen esa conexión, aunque estén a 10.000 kilómetros de distancia. Pero también hay que recordar que ellos son oposición. Entonces hay que ver qué tanto están politizando el tema. Como dice el gobierno aquí siempre, están politizando el dengue. Bueno, hay que bueno, ver si están politizando el tema.
1: Para eso es que está la oposición. Realmente, para ponerle freno a, a cosas que hagan sentido. Porque si el gobierno está solo haciendo lo que le da la gana... Lo que pasa es que en muchísimos casos, como, como pasa aquí, la oposición saca la cabeza para cosas a, absurdas. Tú entiendes, cosas que ellos quieran hacer que el gobierno quede mal y no necesariamente para hacer ese contrapeso o para proteger al pueblo.
0: La oposición es necesaria por eso. Así es. Entonces, mientras tanto, ya para concluir, esa orden del tribunal... Como dije al principio, hasta el 9 de noviembre impide que cualquier agente keniano se movilice o se despliegue a otro país. Además, todavía falta la aprobación del parlamento, que es el congreso de allá. O sea, el único que ha dado luz verde, además de la ONU, que el Consejo de Seguridad ya dijo que sí, es el gobierno, el poder ejecutivo keniano, pero falta el parlamento y que se quite ese bloqueo de la justicia. O cuando viene a ver, no se quita ningún bloqueo y nos quedamos aquí haciendo cocotes. Se quedan los haitianos haciendo
1: cocote. Nosotros estamos tranquilos. Aquí estamos hasta con las fronteras cerradas, mi hermano. Aquí en la isla. Nah, ok. Hace unos días le variaron la medida de coerción a Donald Guerrero, que estaba en prisión preventiva. Y ahora mismo el único del caso calamar que queda en prisión preventiva es José Ramón Peralta, quien era ministro administrativo de la presidencia. Aunque es probable, por cómo van las cosas, que a José Ramón Peralta a Peralta, le den el mismo tratamiento que a Donald Guerrero. O sea, que le varíen la medida de coerción. Pero sus abogados se pusieron adelante, No quisieron esperar que eso se diera de manera fortuita.
0: Qué bueno que tú mencionas variar la medida de coerción. Porque cuando eso pasó, algunos medios pusieron, dejan libre a Donald Guerrero. Y ya tú sabes cómo se pusieron en las redes, que cómo es posible, que no sé qué. No, lo que pasa es que le variaron la prisión preventiva por prisión domiciliaria. No, por presentación periódica, fianza y ese tipo de cosas, que es otra medida de coerción más suave que la prisión preventiva. Pero eso es en lo que sigue la investigación y llega a un eventual juicio. Sí, yo creo que ahí influyen varias razones
1: por eso. Primero, por el pobre servicio, el flaco servicio que le hacen los medios de comunicación a la gente no aclarándole esas cosas y poniendo ese tipo de titulares que confunden realmente a la gente. Y lo segundo es lo común que se ha hecho aquí el que cuando una persona no está cumpliendo prisión preventiva vaya a un juicio de fondo y sea condenado. Porque tú dirás bueno la gente, se, la gente está loca porque lo dejaron libre, ¿verdad? Eh, creen que lo dejaron libre, pero eso va a un juicio de fondo. Pero son raros los casos de cuando tú ves que a una gente le dan le varían esa medida de coerción y que después lo llaman a un juicio de fondo y salen condenados en este caso. Y a eso se suma que aquí esa es la medida que pide el pueblo y entonces se ha hecho tan común la prisión preventiva que ya el que no le dan eso, ah, eso no va para ninguna parte. Ese es como... Esa es como la condena ya que la gente espera. La prisión preventiva. Porque la gente pierde la fe en el sistema judicial y que por lo menos espera que le den la prisión preventiva eterna. Exacto.
0: <ríe> porque no es así. Entonces, lo que dicen los abogados de José Ramón Peralta. Bueno, por un lado ellos dicen que hay que dejarlo libre. Porque su acusación se basa en gran medida, entre comillas, en las declaraciones de uno que cantó, que se llama Bolívar Ventura. Entonces que Bolívar ha cambiado su versión varias veces y como esa es la, el sustento de la acusación, entonces que eso es un disparate de expediente y que no sé qué. Pero ya eso es una parte que le tocará al tribunal y a lo que pueda aprobar el Ministerio Público en ese eventual juicio del que estamos hablando y, y en la fase de investigación también. El tema aquí es que ellos están pidiendo que le varíen la prisión preventiva, al igual que a Donald. Y es porque, aunque a José Ramón lo mandaron a trancar por 18 meses en lo que el Ministerio Público arma el expediente, esa es la prisión preventiva de 18 meses, que es el máximo de hecho, la ley dice que esa prisión preventiva hay que revisarla cada tres meses en un tribunal, en el tribunal que está conociendo el caso, y que eso no ha pasado, que ha durado siete meses en prisión preventiva y nunca le han revisado esa medida. Entonces, según los abogados, esa prisión arbitraria desacredita el caso completo. Así es, recordemos
1: que no solamente a Peralta le ha pasado eso, a varios de los que guardan prisión preventiva o guardaban prisión preventiva en los últimos casos, han tenido situaciones parecidas con el tema de la revisión de medidas de coerción Recordando del caso Calamar, si a usted se le olvida, ahí es que está el amigo del pueblo, Gonzalo Castillo. <risa> Digo el amigo del pueblo porque la gente se rió mucho cuando Gonzalo salía de, del tribunal saludando a la gente y poniéndole el dedito ahí. <risa> es duro, sí. Incluye... <risa> Incluye a Peralta y a Guerrero, pero ahí hay 19 personas metidas, en el caso Calamar. Esos son los que están acusados de extraer del Estado, para ponerlo a palabra bonita y no decir robarse, los 19 mil millones de pesos a través de ventas y cobros relacionados con tierras. También está el tema de la banca cobrarle un peaje fijo a banca ilegales, vaina de apuesta y ahí, ahí hay de todo.
0: Y hay mucha gente que ha cantado ahí adentro también. Vamos a hablar de un tema serio ahora. Un tema serio porque se trata de la economía mundial. El presidente del Banco Mundial estuvo en un foro de inversiones que están haciendo en Arabia Saudita. Ahí están reunidos más de 6.000 invitados de 90 países del mundo. La reunión se llama oficialmente El Futuro de las Inversiones, pero le han puesto de cariño el Davos del Desierto, haciendo referencia al Foro Económico de Davos, que es donde se juntan todos los años los ricos y poderosos a decidir para dónde va la economía mundial. Esa es la famosa élite económica y política que decide el rumbo del mundo. Todos los árabes tienen su versión allá. El asunto es que este señor, el presidente del Banco Mundial, dijo que después de la pandemia, y de la guerra de Ucrania, que fueron dos golpes fuertes a la economía mundial. Ahora, con el efecto entre Israel y Hamas, como que se completó la trilogía perfecta, los tres jinetes del apocalipsis, y se espera un grave impacto en el desarrollo económico mundial.
1: La economía está como, güey, ya. Suélteme. La razón principal, aunque eso tendría muchas vertientes, es que nadie, como está la situación en el mundo ahora, se arriesgará a hacer grandes inversiones a largo plazo. Eso afectaría principalmente a los países menos ricos. En teoría, porque dependen de esas inversiones para proyectos grandes como son las inversiones de energía y también las guerras pueden afectar la cadena de suministro, como ya vimos con el tema de los cereales en el caso de Ucrania y de hidrocarburos o con los fletes cuando la pandemia que aparte de que hubo una congestión mundial de fletes, se, se encarecieron grandísimamente y todo se puso caro, pero no bajó cuando bajaron los fletes. Entonces, no es que hay que ser pesimista, que el mundo se va a acabar en términos económicos, pero el mundo está en un momento muy peligroso ahora mismo, según... El presidente del Banco Mundial. Por eso es que hay que invertir en países como estos, que la guerra de nosotros son los mosquitos. Ahora Con los mosquitos. Aquí hay pocos riesgos. Por eso es que aquí viene, oye, el clima de inversión aquí está bien
0: por esa vaina. Sí, 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 aquí no tenemos ese tipo de problemas. Pero sí, es importante. Como era que decía nuestro querido superintendente de bancos, Alejandro, guarden pan para más. Hay que guardar, hay que guardar también. <música> Ahora vamos con las más cortas. El presidente Abinader mandó a subirle los salarios a los militares. Es la tercera vez que lo hace. Y ahora el salario mínimo en las Fuerzas Armadas será el equivalente a 500 dólares. Los más beneficiados son los que ganan menos, que son los de menor rango. Ahí están los alistados, los subalternos cuyos salarios han subido entre un 14% y 18% en el caso de los alistados y un 15% en el caso de los subalternos. Los oficiales superiores también verán un aumento, pero de entre el 9% y 12%. Ah, pues ya la frase,
1: ¿y con qué fuerza se casa un guardia? ¿Va prontamente a perder sentido? No, y los sueldos cebolla. Ay, ay, ¿Te acuerdas ay de sí, eso? sí, claro. <risa> Especialmente él se acuerda de eso, que lo votaron, creo yo. <risa> sí, sí, sí. Creo que
0: tiene una cuenta de Twitter ahí... Puso en estos días algo. ¿Qué se llama así mismo la cuenta no? suelo Cebolla. Ajá. Anda.
1: Viene demanda para Facebook. Meta. Bueno, para Meta, ¿verdad? Porque es la compañía de Facebook, Instagram y WhatsApp. Entre otras. Entre otras cosas. Porque hay 41 estados de Estados Unidos. Casi nada, ¿verdad? O sea... Casi la totalidad de Estados Unidos lo van, lo están demandando, están demandando a Meta porque entienden que sus redes son adictivas y dañinas para los niños. Deja que ellos entren a TikTok para que sigamos hablando. Eso viene. Esa demanda salió de una investigación del 2021 que mostró cómo las redes de Meta ayudan a crear o aumentar los problemas de salud mental entre los más jóvenes. Instagram tiene que estar en el top. Me imagino porque la salud mental de los viejos se daña con Facebook. <risa> ahí es que yo empiezan a creer toda la vaina que ven loco Onda. y todos los memes de piolín hablando de noticias y de todo piolín habla de todo en <risa> Facebook sí, no porque tío. ya nada más no es los buenos días o sea yo vi un piolín el otro día, <risa> <risa> día hablando de la guerra de Irán y yo
0: <risa> <risa> analista político y que, ah, de la
1: guerra de Irán no de Israel entonces, sí, loco. Los piolines con frases así de guerra y de toda la vaina. Yo digo, pero ya si llegamos donde íbamos con los viejos. Piolín es como la voz oficial de Facebook. La voz oficial de, lo, de las tías y, y, sí, y las sí. abuelas. Exactamente. Eso es lo que pasa con Piolín. El caso es que estas adicciones se comparan incluso con las del tabaco. El opio. hoy y ahora... Señora, la verdad es que la gente está loca, de verdad. Porque, ¿cómo tú vas a comparar esa adicción de que con el tabaco y el opio? Es más, ni la del tabaco y la del opio tú la puedes comparar. Es más, voy a hacer ese aporte aquí ahora mismo. No todas las adicciones son iguales. Entonces, tú no puedes comparar una cosa contra. Hay que ver en qué nivel tú las puedes comparar. Porque, por ejemplo, tú habito... Ah, bueno, una gente... El, el alcohol que crea, ¿verdad? Una, un tipo adicto al alcohol. Es muy raro. Tú ves a una gente adicto a la nicotina o al alcohol incluso, metiéndose a un sitio con tanta tienda de ron y de cigarrillos que hay que robar para fumar o para
0: beber.
1: Sí. O que ese mató a, a, a alguien de su familia porque las adicciones lo llevaron a eso. No, loco. Ahora, con droga fuerte, sí, tú lo ves. Entonces, las adicciones no sí. son las mismas y mucho menos compararlo de que con redes sociales. Por favor, por favor, vamos,
0: vamos, hermanos. Pero recuerda que el opio es la flor de la pereza hasta que llegó a ser solo existente. <risa> bien Boomerie. Seguimos con la otra. Anoche quedó definida la serie mundial de las grandes ligas. Aquí no estamos en pelota, sobre todo nosotros los aguilucho, no estamos en eso ahora mismo. Pero allá en Estados Unidos ya sí. va a empezar la serie mundial. Va Texas contra Arizona. La serie arranca el viernes en Texas y el campeón es el primero que gane cuatro juegos, un 7-4. Texas es la tercera vez que llega a la Serie Mundial, pero nunca ha sido campeón. Ellos fueron fundados en 1961 como los senadores de Washington, sustituyendo a otro equipo que se llamaba Igual, que después se fue para otro lado. Y en 1971 fue que se convirtieron en los Rangers de Texas. En cuanto a Arizona, ellos fueron campeones una vez en el 2001, apenas tres años después de empezar a jugar, que fue en
1: 1998.
0: Nuestras mujeres metiendo mano
1: en los Panamericanos de Chile ahora trajeron la segunda, la primera medalla de oro fue de una mujer también y la segunda medalla de oro es de la mano del equipo femenino de Taekwondo y las dos las dos medallas han sido de juego, uno de fuerza y el otro de, de contacto de físico, de pelea, o sea que las mujeres de aquí están tan bravas, tan, brava. tan bravas, potentes no di que una medalla de un sancocho gigante. <risa> una medalla. Eso viene de... por ahí también. No, eso no fue una medalla de que de, de barrer y da salto y vaina, de que de bandón. Una medalla de taekwondo
0: y levantamiento de pesa. ¿Cuándo de lo del sancocho más grande del mundo? Yo quiero ir para allá. Yo no sé, ¿a lo... ¿Ah, tú quieres ir? Habrá sancocho para todos. Ahí?
1: Sí, probablemente no de. Ahí. Eh, si, si es gratis, si lo venden, sí puede ser que rinda para todo el mundo. Pero si he dado, olvídese. Bueno que va a quedar eso. Terminamos por hoy. Ojalá que usted tenga un día tan claro como la escultura de la roca que hicieron en un museo de París. ¿Tú la viste
0: eso? Ay, 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 te ha regado la roca. Güey.
1: Pero fue que lo pusieron casi rubio. <risa>
0: <risa> no, y las facciones también,
1: como medio... Sí, loco, lo pusieron muñequito, un muñequito. Muy suave. ¿Tú sabes a quién que se parece? A, mi, a Vaina Clean, al, al tipo de la, de, 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 la, de la limpieza. Mr. Clean, ¿no? ¿Qué se llama?
0: Mr. Clean.
1: ¿Tú no has visto ese? Pero venga, Carlos. Es verdad, es verdad. <risa> Igualito Mr. Clean. <risa> El mismo Mr. Clean, viejo. Es verdad, es verdad ah pues para que tú sepas y a Mr. Clean que se parece y el mismo cuadro toda la vaina ellos cogieron ese y dijeron vamos a decir que este es la roca y ya son locos sí. Si vaya ese hombre recoja coja con repartir galletas y que ya. él dijo que hay que ponerlo más negro sino que lo quiten de ahí
0: bueno uh -huh. si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario no olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing te esperamos en el próximo episodio